0: Anual Programa Policial da Internet desta quarta-feira, dia 2 de junho de 2021. O relógio marca agora 4 horas e 1 minuto na Grande Manaus. E eu peço que você faça o compartilhamento do programa Manaus 90 desta quarta-feira, que já está no ar. Escalado do medo, jovem executado com vários tiros na cabeça, no bairro Nossa Senhora da Aparecida, na zona sul, da, na zona sul de Manaus. E ainda... Família é feita refém durante assalto no Novo Aleixo e assim que os criminosos deixarem o, deixaram o local do crime, trancaram a família dentro da residência para, não, para que não conseguissem sair da casa. E ainda, a Polícia Federal deflagrou a quarta fase da Operação Sangria, com pelo menos 25 mandados de judiciais que investiga desvio de recursos públicos. Meu Deus do céu, hein? Isso e muito mais! Você vai acompanhar no Programa Policial da Internet, o Manaus 190, que já está no ar. Marquinhos, vem aqui comigo e enche a tela.
1: trabalhando para melhorar a sua vida trabalhadores da cultura e da economia criativa vão receber auxílio estadual. O valor de R$ 600 reais será dividido em três parcelas e beneficiará 13 mil pessoas. Obra da segunda etapa do Centro de Convenções Vasco Vasques foi entregue. A nova estrutura vai impulsionar o turismo e credenciar o Amazonas para receber eventos de grande porte. Testagem para a Covid-19 é intensificada na rede estadual de saúde. O objetivo é rastrear pacientes e seus contatos Para quebrar a cadeia de transmissão do coronavírus Foi lançada a Rádio Agência Amazonas Para ouvir as principais notícias do nosso estado Baixe o aplicativo no seu celular Ou acesse o site agenciaamazonas.an.gov.br Governo do Amazonas O trabalho fala pela gente
0: Uma ótima quarta-feira a todos vocês A cidade amanheceu movimentadíssima por conta da Operação Sangria, que foi deflagrada pela equipe, pela Polícia Federal, na manhã de hoje. As nossas equipes de reportagem, movimentadas no, nos quatro cantos da cidade, tanto lá na Polícia Federal, como nos locais onde a polícia foi realizar é, as prisões e também recolheu vários veículos, tudo, que você, tudo sobre a Operação Sangria, você vai acompanhar ainda hoje aqui na tela do Manaus 90. Terror e pânico. E a gente já começa com uma, um caso que chama muita atenção, porque na noite desta terça-feira, um assalto em uma residência foi registrado no Rio Airão, no bairro Novo Aleixo, na rua Rio Airão, no bairro Novo Aleixo. Essas pessoas estavam dentro da residência quando criminosos armados invadiram o local. Foi terror, desespero e pânico porque essas pessoas foram trancadas dentro de um quarto e ainda uma mulher que estava dentro da casa, dentro do kitnet lá onde eles moravam, era ameaçada a todo momento com faca. A família acredita que foi uma espécie de fita dada porque levaram três televisores, levaram celular, vários celulares e também a todo momento pediam joias. É isso mesmo, joias é, dessa família. A família acredita também que eles erraram a, a, o local, o kitnet, erraram a casa, porque a família humilde morava, lá, é, morava alugada lá nesse local. E aí, meu irmão, passaram momentos de terror e pânico nas mãos de dois criminosos, na verdade eram dois homens e, duas, e uma mulher que participou dessa ação criminosa. Você vê aí nas imagens a casa toda revirada, os televisores foram todos levados por esses criminosos e a polícia já deve estar investigando o caso. A matéria completa você acompanha agora na tela do Manaus 90. Nós estamos aqui no bairro Novo Aleixo, na rua Rio Uruguai, cruzamento com a rua Rio Airão. Novo Aleixo, zona norte da cidade, porque acabou de acontecer um assalto à residência aqui na localidade. Nós estamos subindo as escadas de um local onde ficam ali vários apartamentos. São aproximadamente cinco kitnets onde moram famílias, trabalhadores, pessoas honestas que pagam ali o seu Aluguel todo mês, mas só que é. criminosos armados, sendo dois homens e uma mulher, subiram as escadas, invadiram aqui o local e tocaram o verdadeiro terror. As informações que nós recebemos é que esse portão estaria trancado, mas mesmo assim os criminosos conseguiram entrar na residência e a família que estava dentro da casa ficou ali, no momento de desespero, por aproximadamente 15 minutos nas mãos desses criminosos. E após eles recolherem todos os pertences, ainda trancaram a família em um dos compartimentos da casa. A gente não vai mostrar essas pessoas, a equipe da Polícia Militar acabou de sair aqui do local. Aqui, olha, tinha uma televisão, os criminosos levaram a TV, levaram aproximadamente três aparelhos telefônicos também invadiram os quartos, inclusive um dos homens que mora aqui na residência estava em um dos quartos aqui quando os criminosos invadiram o local e tocaram o verdadeiro terror. A gente vai conversar com uma moradora que ficou trancada dentro do quarto, passando momentos difíceis nas mãos desses criminosos. é que foi essa situação? Vocês que moram aqui nesse local aproximadamente cinco pessoas estavam dentro da casa quando vocês foram vendidos aí por esses criminosos como é que foi toda essa ação
2: é, a gente estava com a porta aberta né eu escutei um barulho no portão mas também achei que era alguém da vizinhança que estava. Vocês
0: ficam com a porta aberta porque são kitnetes e acreditam que seriam, seriam outros vizinhos aqui da área.
2: Sim, porque já é de costume, né? Chegar do trabalho, lavar roupa à noite. Eu fui saindo com a roupa para estender, aí entrou o homem e a moça. Aí me renderam, levaram para dentro do quarto onde estava minha irmã e minha madrasta e nos trancaram e foram para o outro cômodo onde estava meu esposo.
0: Então eram aproximadamente dois homens e três mulheres, como é que eles estavam? Eles estavam bastante violentos, qual era o tipo de armamento que eles utilizavam durante esse crime?
2: Dois homens e uma mulher, foi o contrário, mas tudo indica que tinha alguém, algum carro aguardando. Tinha um carro aguardando devido à quantidade de bens que eles levaram da gente. Levaram três televisões, outros bens materiais que a gente tinha, quatro celulares e eles estavam bem agressivos com duas armas de fogo e uma faca. Inclusive, ele estava o tempo todo ameaçando meu esposo e passando a faca na perna da minha irmã atrás de joia.
0: Ameaçavam vocês de morte a todo momento?
2: A todo momento.
0: Como é que foi a situação quando eles partiram aqui do local? Eles deixaram vocês trancados em um dos quartos? E como é que vocês conseguiram sair aqui da
2: área? Eles trancaram a gente em um cômodo e a gente conseguiu... É, pedir socorro de um motoboy do iFood, que veio e abriu a porta para a gente poder sair.
0: Sensação, minha amiga, está dentro da sua residência, um local que deveria ser de total segurança, que ninguém deveria violar, situação que você sente agora. A polícia veio aqui no local e falou o que para você?
2: A polícia veio no local e pediu para a gente registrar um boletim de ocorrência, e não tem muito o que fazer, né, que a gente não tem câmera na rua, a gente vai estar tá investigando aí, procurando uma câmera aqui na localidade. Desespero no momento e de revolta, porque a gente trabalha tanto para conseguir os nossos bens e vir um vagabundo desse levar assim de uma hora para outra.
0: Muito obrigado, minha amiga cidadã, que está bastante abalada, Eu queria pedir que você pudesse sair aqui do local. Aqui, olha, tinham... Televisor, né? tinha um televisor que foi subtraído, os quartos aqui estão todos revirados Esse é um dos compartimentos aqui, a gente pede com licença A gente vai entrando em um dos compartimentos que pode, você pode ver Está todo revirado aqui porque os bandidos procuravam joias, procuravam objetos para que pudessem, me trair Olha aqui, inclusive, Taciso, tinha um outro televisor. Olha aqui, a gente tem o outro televisor que fica aqui no quarto. Os criminosos arrancaram esse televisor e levaram. Foram três televisores, quatro celulares e outros pertences que existiam dentro da casa. Aqui foi o quarto onde a família ficou trancada por aproximadamente 15 a 20 minutos e conseguiram de apoio a um entregador de delivery que veio aqui no local e acabou abrindo a porta. Foi quando eles conseguiram sair e acionaram a polícia. Terrível, hein? Terrível! Cidadão tá dentro de sua casa tranquilamente quando do nada, meu irmão. Aparecem homens armados, levando tudo, trancando dentro da casa, ameaçando de morte. Inclusive, uma das mulheres que estava dentro da residência informou que a todo momento eles, eles apontavam é, é, a arma para a cabeça da mulher, pedindo que a mulher entregasse joias. A mulher não tinha absolutamente nada é, de joias dentro da casa. As imagens em tela cheia mostram ali é, a total situação que ficou, né? A casa toda revirada. Por conta dessa ação criminosa. Em paz, em uma das vias principais ali do bairro Novo Aleixo. A polícia chegou lá, colheu informações e pediu para que os moradores pudessem registrar um boletim de ocorrência, um BO, para que a polícia civil possa dar é, andamento ali, de repente, numa investigação e tentar aí, descobrir quem são esses canalhas que invadiram essa casa, você tá em casa agora, tá durante a noite, gosta de ficar com a porta aberta, né, é, passa chave, chave cadeado por dentro, né, se puder botar dois cadeados é melhor, né, porque o vagabundo, ele tem, é, é, ele sabe a manha de abrir essas portas, né, abrir ali a fechadura, então, você tem que colocar cadeados pela parte de dentro, tanto em cima como embaixo, na porta da frente, na porta de trás. Infelizmente, nós temos que ficar trancados dentro de nossas residências porque esses canalhas, esses bandidos estão à solta querendo fazer o mal para a população amazonense. E na manhã de hoje, um homem identificado como Diego Mendes de Souza, de 18 anos, foi alvejado com pelo menos 10 tiros na cabeça na rua Wilke de Matos, no bairro Nossa Senhora de Aparecida. De acordo, com as, de, de acordo com as informações policiais, o homem estava caminhando na rua quando, re, quando percebeu que estava sendo perseguido por um carro modelo gol de cor verde. Diego tentou correr, mas acabou sendo atingido com vários disparos de arma de fogo pelo corpo. A matéria é de Rabeste Manhã, na tela do Manaus 90.
3: de apenas 18 anos de idade, identificado como Diego Mendes de Souza, foi vítima de tiros aqui. Pelo menos 10 tiros atingiram o corpo deste homem. Policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária foram acionados para esta ocorrência. Eles foram acionados para esta ocorrência e quando chegaram ao local, viram o corpo do Diego jogado ao chão aqui na rua Wilkins de Matos, no bairro de Aparecida, aqui vítima de tiros. Pelo menos dois homens, ainda não identificados, chegaram em um carro modelo Gold, cor verde, e perseguiram um homem que tentou correr, mas não teve sucesso e acabou sendo vítima desse crime brutal. Na perna esquerda dele existe uma raladura, a polícia não descarta a possibilidade de que ele tenha corrido bastante, já que ele veio lá da via mais atrás, ele veio em direção aqui, onde foi vítima desses tiros aí. Pelo menos 10 tiros atingiram a vítima. Carro-tumba do Instituto Médico Legal. Já chegou aqui no local e nesse momento a gente vai tentar falar aqui com o Tenente Litaif, que tem poucas informações. Tenente Litaif, aqui nessa área, acontecem muitos homicídios? São corriqueiros homicídios aqui nessa área?
0: É, são vários homicídios mesmo. Aqui é a área aqui que é onde o pessoal comete furto e vendas de droga, né? Que é, que é mais fácil fazer.
3: Tenente, a gente viu que já tem algumas pessoas aqui, essas pessoas, eles são familiares da vítima?
0: É, tem um, tem um aqui que é familiar da vítima, que é esse que está aqui, que estava tá ali sentado ali. Tava, chegou já chorando, é, deve ser parente dele aí. Tá... Não
3: identificou se é pai, se é irmão? Não, não,
0: não, deve ser irmão.
3: O homem que está de boné é pai da vítima. No momento em que ele viu o corpo do filho jogado aqui no local, é, acabou chorando muito, acabou é, chorando demais em cima do corpo do filho, que ele afirma não ter nenhum envolvimento com o tráfico de drogas. O investigador do 24º DIP que fala a respeito da munição que foi utilizada no crime. Investigador, o senhor pode dar mais informações? Tem uma munição lá?
1: É, existe uma munição ao lado do corpo, é uma munição que possivelmente seja de ponto 40, se não vai mandar até chegar para poder analisar. Mas por tudo que indica pertence a uma ponto 40 e são armamentos da, da polícia civil como da polícia militar. Crime de homicídio,
0: em execução, mais de 10 tiros contra esse homem que não resistiu aos ferimentos e morreu. Esse investigador em mais de 40 anos de polícia, hein? É muito tempo, né? Eu, eu ainda estava na barriga da mamãe esse esse investigador já estava prendendo vagabundo na cidade de Manaus. Parabéns pra isso. Como é o nome dele, hein, Rabesh? Pegou o nome desse investigador? Eu esqueci. Paulo investigador Paulo, lá do 24º Forte Abraço, grande amigo do Rai Nascimento. Um homem que foi atingido com pelo menos três tiros de arma de fogo pelo corpo no bairro Zumbi dos Palmares, ontem à tarde, Railson de Souza de Oliveira, conhecido como Vulgo Bocão, ainda foi socorrido no local e foi levado ao hospital e para socorro. Ele morreu, né, Rabé? eu acabei me enrolando aqui, o Vulgo Bocão... Ele foi atingido com disparos de arma de fogo, foi levado lá para o João Lúcio, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. As informações preliminares é que Bocão teria um suposto envolvimento com o tráfico de drogas e ontem ele acabou sendo executado com vários tiros pelo corpo. A matéria completa você acompanha agora na tela do Manaus 90.
4: O homem já identificado apenas como Railson, ele que seria o vulgo, estava em pé aqui nessa calçada. O homem levou pelo menos três tiros na parte do peito e também do abdômen, não resistiu aos ferimentos, ainda foi atendido pela população que levou ele a uma unidade de saúde, mas as informações confirmadas pela Polícia Militar agora há pouco são a de que Railson não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade de saúde, o hospital e é pronto-socorro João Lúcio, para onde foi levado. Aqui no local, pelo menos três cápsulas, três estojos de bala foram encontrados pelos moradores, foram as três balas que tiraram a vida do homem aqui mesmo no local. Ainda, segundo as autoridades, não descarta-se a possibilidade de que a morte de Raílson vulgo Bocão, na verdade, seja um possível acerto de contas entre traficantes de drogas aqui da área. A polícia destacou que uma possível dívida no tráfico de drogas estava em aberta por parte de Raílson e aí então ele teria sido cobrado por esse suspeito que chegaram de motocicleta aqui ao local e dispararam três tiros contra ele. Ainda segundo as autoridades, já existe aí a possibilidade de que esses homens que chegaram até o local armados sejam do bairro São José, ainda na zona leste da capital do Amazonas. Essa dívida entre o tráfico de drogas seria oriunda lá do bairro São José, na zona leste. O Railson vulgo Bocão teria sido trazido aqui para o bairro Zumbi, estaria aqui na área do bairro Zumbi, quando foi surpreendido então por esses suspeitos que chegaram de moto aqui ao local, pelo menos dois suspeitos atiraram contra a vítima e em seguida fugiram até o momento, ainda não foram identificados. Aqui no local, a calçada completamente manchada de sangue deixa clara a violência com a qual esse crime aconteceu.
0: Bocão, eles tinham suposto envolvimento com o tráfico, né? E aí a gente sabe o fim dessas pessoas que se envolvem com o mundo do crime, começam ali a vender entorpecentes, depois começam a realizar crimes na cidade, aí vão presos, não tem como pagar a droga e o fim é a morte. 4 horas e 20 minutos na capital amazonense. Marquinhos, me dá o meu telefone aqui, por gentileza para que eu possa interagir com o meu amigo internauta que está assistindo o programa Manaus 9.0 de vários cantos da cidade. Francimara Farias, o Cleo é, Cleo pernascimento é cenário de crime, Felipe é, também assistindo. Olá, boa tarde, imediato. Thaís Souza, é, boa tarde. Eliana Arruda, boa tarde, imediato. É, Marlen Gonçalves, onde foi isso? Lá no Zumbi. Dejan Oliveira, Nea Magalhães, boa tarde, Santo Antônio na área. Agora, hein, informações que acabaram de chegar para a nossa equipe de reportagem, Rabesh. Tem para o nosso programa aqui, hein? Tem homicídio lá no centro de Manaus, hein? Ali por trás da antiga penitenciária da Sete. Tem homicídio, tem um corpo de um homem jogado ao chão lá no local, hein? A nossa equipe de reportagem já está. Em deslocamento para o local, o homem ainda não identificado foi preso ao ser pego furtando aparelhos celulares de passageiros dentro do terminal de integração 3, no bairro Cidade Nova. De acordo com testemunhas, ele aguardava o momento em que as pessoas se aglomeravam para subir no transporte coletivo quando metia a mão nos bolsos de alguns passageiros ou, na, ou nas mochilas e em bolsas de pessoas bando de criminosos, né, vagabundos, canalhas, isso na verdade é uma quadrilha que atua em vários terminais. O Marquinhos já foi vítima de um, né, Marquinhos? Só que o Marquinhos conseguiu, ei, botou a mão no bolso, o Marquinhos olhou pra trás, o cara tava indo, o Marquinhos conseguiu pegar o celular dele de volta, mas muitas pessoas não conseguem recuperar os seus pertences. Lá no, lá no terminal 4, o Marquinhos foi, foi vítima, só que o terminal que é mais, que, que eles mais atacam é aquele terminal central, né, lá no centro da cidade. É um bando que, ao ver a população ali subindo no transporte coletivo, vai lá, mete a mão na bolsa, mete a mão no bolso das pessoas e levam o aparelho, o celular, levam carteira. Inclusive, um ex-funcionário nosso aqui, o nosso amigo Raimar, já foi assaltado mais de 15 vezes é, nessa situação, hein, rapaz? Não aprendeu, já tinha colocado, já tinha feito um bolso na frente daqui da calça, né na minha perna, pra não ser é furtado, é freguês dos criminosos. A matéria é de João Gomes, na tela do Manaus 90.
4: Nesse momento, a nossa equipe de reportagem volta trazendo para você informações sobre a movimentação aqui na capital do Amazonas, ainda atualizando você sobre as ocorrências policiais aqui da área da zona norte da cidade. As imagens que você vê no seu vídeo são da equipe Caçadores do Asfalto, da 6 Companhia Interativa Comunitária, que acaba de trazer para trás das grades um homem que ainda não foi identificado, mas que foi flagrado furtando aparelhos celulares dentro do terminal de ônibus 3, que fica localizado no bairro Cidade Nova, na zona norte da capital do Amazonas. Segundo informações preliminares, o homem foi percebido por passageiros que decidiram aguardar alguns instantes para confirmar se de fato esse homem realizava os furtos ali no local. Não demorou muito para que os passageiros desconfiados conseguissem perceber que esse homem que você vê saindo da viatura, de fato, passava o dia todo Dentro do terminal de ônibus 3, no bairro Cidade Nova, apenas batendo aparelhos celulares, o famoso Mão Boba aí. Olha só, de acordo com as testemunhas que não quiseram se identificar, ele aguardava os passageiros subirem nos ônibus, momento ali em que o coletivo chegava e que a fila de passageiros se amontoava na porta do ônibus, era nesse momento que esse homem que você vê saindo da viatura agia. Ele aproveitava a aglomeração ali na porta do ônibus coletivo, dos ônibus coletivos e nesse momento, então, ele passava a mão nos aparelhos celulares da pessoa. Metia a mão no bolso, metia a mão na bolsa, na mochila. Onde ele pudesse meter a mão, ele metia e quando puxava, tirava o aparelho celular da pessoa. O, a vítima, o passageiro, subia no ônibus, embarcava e ia embora seguindo viagem. E quando dava falta do aparelho do celular, infelizmente, já estava longe. Foi por meio dessas características que os passageiros começaram a desconfiar que esse homem aí que estava diariamente dentro do terminal seria então o responsável pelos dezenas de furtos que aconteceram. De posse dessas informações, a sexta companhia interativa comunitária a sexta sicom rapidamente conseguiu montar uma equipe dentro do terminal 3 que ficou de campana. E aí é claro que o ladrão de aparelhos celulares não demorou muito para dar as caras. Ele rapidamente foi avistado pelas autoridades que decidiram esperar para ver se ele ia agir, e não foi diferente, ele rapidamente Tentou mais uma vez levar aparelhos celulares ali de passageiros, só que dessa vez a polícia militar já estava preparada dentro do terminal para fazer a detenção desse homem. E aí, é claro que ele foi preso e levado para o 6 Distrito Integrado de Polícia, o 6 DIP, onde nesse momento está sendo apresentado. A identificação dele ainda não foi repassada pelas autoridades.
0: Mão boba, né? Vagabundo canalha que fica furtando aparelhos celulares em terminais. Canalha, hein? Canalha, vai pega, pega um celular né, de dois mil, três mil reais, vai trocar na boca de fumo por duas, três cabeças de droga, vagabundo safado, hein? Acabou caindo nas mãos dos policiais, caçadores do asfalto, que colocaram esse elemento atrás das grades. As informações que nós recebemos agora é que tem homicídio lá no centro de Manaus. O nosso repórter policial João Gomes, é João, é, é João Gomes, né, está indo lá para lá para o local né registrar esse fato para você, amigo Internauta que acompanha o programa Manaus 90 desta quarta-feira. E na tarde de hoje, um homem foi preso após tentar vender uma motocicleta roubada em um site de vendas na cidade de Manaus. O delegado Torquato Mose deu detalhes como aconteceu a ocorrência. Confira com detalhes de João Gomes.
4: Olá, muito boa tarde a é você que volta a acompanhar o site imediato aí pela sua tela. Nesse momento, a nossa equipe de reportagem volta trazendo informações sobre a movimentação aqui na capital do Amazonas. E agora, atualizando você ainda sobre o trabalho da polícia, por meio da Polícia Civil, o 30º Distrito Integrado de Polícia conseguiu trazer para trás das grades mais uma pessoa envolvida em caso de estelionato aqui em Manaus. O crime aconteceu há cerca de 20 dias atrás, quando a motocicleta da vítima foi furtada. Quase um mês depois, a vítima acabou encontrando o veículo em um aplicativo de venda e troca. Desconfiando de que poderia ser a sua motocicleta, a vítima pediu ajuda da polícia, registrou um boletim de ocorrência e conseguiu chegar no momento em que a motocicleta seria vendida para uma terceira pessoa, ou seja, no momento do flagrante. Para dar detalhes sobre o caso dessa pessoa, que inclusive já está presa, o delegado Torquato Mouser já está posicionado. Delegado, muito boa tarde. Obrigado por receber a equipe do site imediato, de que forma vocês entraram aí nessa ocorrência?
5: Bom, na verdade aquela conduta padrão onde a vítima tem o seu bem furtado por terceiros, esse terceiro coloca esse bem, descaracteriza ele, como no caso concreto, ele acabou trocando a cor da moto a moto era preta ela ficou na cor azul, mas deixou características que o seu proprietário acabava, acabou por reconhecer essa moto sendo vendida no LX, então, ele nos procurou e nos disse que essa moto estava sendo vendida. Fomos até o local onde seria feita esta venda para um terceiro. E chegando lá, de fato, a moto que estava sendo anunciada era a mesma moto que foi furtada. Sendo assim, conseguimos é, fazer esta prisão em flagrante com os boletins e as conferências normais que deveriam, que deveriam ser feitas nos locais. Assim como eu disse, a moto foi constatada que era aquela moto descaracterizada de cor. E assim foi preso o nacional ao qual estava realizando essa venda. Mas a mensagem que se passa é aquela que sempre nós repassamos como policiais, não comprem nada desses sites de anúncios de venda e troca. A maioria das vezes esses produtos são de origem duvidosa, seja celular, seja veículo, você provavelmente estará comprando um produto de origem ilícita, se não tiver nota fiscal ou nada nesse sentido. No caso concreto, o, a pessoa que estava na posse da moto assumiu o risco quando comprou ela, já que ela estava sem documento, com o chassi cortado, entendeu? E estava revendendo a mesma.
4: Agora, delegado, essa pessoa aí responsável, seria o responsável pelo furto? Pelo furto não, a pessoa que foi encontrada ali no momento do flagrante, né? Ela já está atrás das grades. Esse homem, o que, é que ele falou para vocês no momento em que a polícia chegou ali? Bom, a sua versão... É que ele acabou
5: comprando esta moto também em um site de venda por um valor mais barato e estava
4: revendendo a mesma para oferir algum lucro. Ou seja, ele não confessou que teria praticado o furto, disse que já teria comprado de uma terceira pessoa e estava, estaria fazendo então a repassagem, repassando esse veículo. Exatamente,
5: esta é a sua versão nos depoimentos. Agora, a nossa função trabalhar essa informação e verificar se, de fato, foi isso ou se foi ele a pessoa com que
4: pegou aquela moto. Perfeito. Eu só queria que o senhor, mais uma vez, reiterasse as modificações que tinham sido feitas na moto e de que forma que a vítima conseguiu reconhecer o veículo. Bom, se tratava de uma moto
5: onde foi alterada a sua cor, mas o proprietário sempre conhece alguns detalhes do seu veículo que fazem um reconhecer, mesmo a cor sendo trocada, algum acessório, um guidão ou algo instalado que não foi...
0: Na verdade, deu uma de besta, né? Deu uma de besta, porque vai comprar a motocicleta, viu ali o chassi cortado e mesmo assim comprou, vai fazer a compra de uma moto sem documentação? Ah, pelo amor de Deus, tem que ir para trás das grades mesmo, tem que ir para trás das grades mesmo, meu irmão, isso é o crime de receptação, receptação vai para cadeia, pelo amor de Deus, ei, ninguém é besta não! Ninguém é besta não. Vai tu, quando você vai comprar uma moto, primeira coisa que você vê é se a moto está em dia, essa documentação. Hoje até no Sinesp cidadão você consegue verificar o final do chassi da motocicleta. Se não bater, tu já corre de lá. Outra situação, vai com o celular, bota no site do Detran, com renovando o documento, já vê como é que tá a situação da moto, né? Aí o cara me vai Compra uma moto com o um chassi cortado, sem documentação, é cadeia. É cadeia, não tem nenhum o que falar, pelo amor de Deus. Né? Vamos dizer, ser besta, mas não tanto assim, né? Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Federal deflagrou a quarta fase da Operação Sangria, que tem como objetivo investigar fatos relacionados a possíveis práticas de crimes com, como pertenciamento... É, pertencimento de é, organização criminosa, fraude, licitação e desvio de recursos públicos. A Polícia Federal amanheceu hoje, né, fazendo esse cumprimento de mandado aí de prisão, né, inclusive o ex-secretário de Saúde, né, está entre ali os presos, inclusive ele não estava aqui em Manaus, né, ele veio para está vindo para Manaus para se apresentar à Polícia Federal. A, o primeiro, a primeira parte de detalhes sobre essa operação da Polícia Federal é com a Rabesh Maian.
3: aqui na Avenida André Araújo para falar nesse momento sobre a quarta fase da Operação Sangria que aconteceu na manhã desta quarta-feira, 2 de junho, aqui na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. A ação tem como objetivo aí diminuir crimes e práticas também, diante, práticas criminosas diante da pandemia da Covid-19 aqui no estado do Amazonas. Os fatos estão relacionados a possíveis fraudes, há possíveis práticas de crime como pertenciamento à organização criminosa, fraude e licitação de desvios de verbas aqui no estado do Amazonas, desvios da saúde diante da pandemia da Covid-19. É, a ação da Polícia Federal visa cumprir pelo menos... 25 mandados de prisão expedidos aí pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, sendo 19 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão temporária aqui no estado do Amazonas e na cidade de Manaus. Além de Manaus também, existem outros lugares e um dos principais estados que estão na mira da Polícia Federal. Quanto a isso, é, diante das investigações por fraudes em meio à pandemia da Covid-19, é o estado do Rio Grande do Sul, ali a capital Porto Alegre. Além de sequestro de bens, que é um também das, uma das pautas usadas aí a favor da, da Justiça Federal, que vai e vai investigar sobre esses possíveis sequestros de bens e valores que somados alcançam um valor máximo e um valor muito alto diante de tudo o que está sendo gasto aí. O valor do sequestro de bens que a Polícia Federal afirma que esses governos, que, esses, é, que essas pessoas que estão encarregadas de fazer com que hospitais, medicamentos, tudo isso seja usado diante da pandemia ali, que não foram usados, é numa estimativa de 22 milhões, na verdade o valor exato que eles repassaram em meio à nota é, concedida à imprensa, um valor de 22 milhões mil reais e 24 22.837.552,24. Segundo as investigações, há indícios de que funcionário de alto escalão da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas tenham realizado contratação fraudulenta aí em meio à Secretaria de Estado para favorecer grupos de empresários locais sob a orientação da cúpula de campanha de acordo com os elementos de provas aí que eles têm e que não atenderam às necessidades básicas da população. Atingida pela pandemia durante o ano de 2020, também esse ano de 2021, no qual a gente já está na metade, né? Pacientes e funcionários também não receberam, é isso que afirma aqui a nota concedida à imprensa pela Polícia Federal. Verificou-se ainda que contratos das áreas de conservação e limpeza, lavanderia hospitalar e também diagnóstico por imagens, todos os três firmados em janeiro de 2021 com o governo do Amazonas, cujos serviços são prestados em apoio ao hospital de campanha, contém indícios de montagem e direcionamento de procedimento licitatório aí.
0: E o superintendente da Polícia Federal deu detalhes sobre essa situação. Na manhã de hoje você vai conferir detalhes. a Com quem, hein, Rabest? Com o Jonathan. Detalhes é com. Hã, Rabest? O detalhes é com quem, Rabest? Com Jonathan Souza, é isso? superintendente falou sobre a operação da Polícia Federal.
1: A operação sangria, a quarta fase da operação sangria, é fruto de investigação que visa apuração de crimes de fraude à licitação e desvio de recurso público destinado ao, ao enfrentamento do coronavírus no, no âmbito do governo do estado do Amazonas. É, segundo as investigações há indícios de, de dispensa fraudulenta de, de, de licitação para locação de imóvel que receberia os pacientes infectados pelo coronavírus, na medida em que não foram observadas as normas que regiam o procedimento.
6: De, de uma intercorrência que houve durante o cumprimento de um dos mandados de prisão temporária e busca apreensão na casa de um dos cidadãos, que foi alvo da medida judicial é, decretada pelo Superior Tribunal de Justiça. Em relação a esse fato específico, ele ainda, tá, ainda é objeto de, de, de investigação em sede própria, vai ser instaurado, a perícia foi feita no local, já estão em procedimento de oitiva aqui os policiais que estavam nessa missão, as pessoas também envolvidas, né, os cidadãos envolvidos nessa ação, de forma que isso está em processamento. E após essas oitivas agora, essas entrevistas, a autoridade policial responsável né, vai adotar as medidas de polícia judiciária, de acordo com o convencimento dela em relação ao que foi reportado pela perícia, que já foi feita no local e pelos demais envolvidos. Então, esse é um procedimento que ainda está em andamento e, e vão ser adotadas as medidas em relação aos fatos que ocorreram lá. E não houve é, feridos, né? houve sim o disparo de, de arma de fogo no local, pelo proprietário do imóvel, residente, e, mas não houve, felizmente, nenhum tipo de feridos na ação, tanto da Polícia Federal, como dos próprios cidadãos alvos da medida. Tem uma informação da coordenação que um dos mandados de prisão temporária, ainda, em, enquanto assim, aberto, é, o cidadão alvo da medida ainda não foi localizado e as diligências prosseguem, no sentido de dar cumprimento a esse sexto mandado de prisão temporária, os demais já foram devidamente cumpridos. Olha, essa quarta fase, como já foi colocado aqui pelo Delegado Regional de Combate ao Crime Organizado, né, ela é um desdobramento de investigações que foram iniciadas no ano passado, como os senhores se recordam. A primeira é, deflagração extensiva da investigação foi feita no mês de junho do ano de 2020, especificamente em relação àquela contratação é, de respiradores. E a investigação, ela prossegue né, dentro de, de, desse foco, de, que é uma das prioridades da Polícia Federal em todo o país, e aqui no, na Superintendência do Amazonas, nós seguimos diretrizes, que é o combate ao desvio de recursos públicos, né, que vem sendo é, feito de forma institucional no, em todos os últimos anos né, e faz parte da, da história da Polícia Federal. Então, em toda unidade, o foco é o combate ao desvio de recursos públicos. E, nesse sentido, né, a delegacia especializada nessa área identificou, no passado, possíveis ilícitos estariam havendo nessa questão de recursos públicos é, direcionados ao combate, né, emergencialmente, ao combate à Covid. Então, teve aquela primeira fase em junho do ano passado e, como os senhores se recordam, já houve, né, na sequência, também algumas outras fases, de forma que hoje é a quarta, é, direcionada especificamente, como colocou o nosso, nosso DRCOR, a esses contratos né, licitatórios em relação à locação do hospital de campanha e os contratos é, vinculados né, à instalação desse hospital em relação a outras, a outros, outras atividades que são necessárias, né, como ele já pontuou aqui.
0: A gente espera que tudo seja investigado ah, quero... e resolvido. Em 4 horas e 40 minutos, o programa 9 90 chega ao fim. Amanhã nós estamos de volta com mais uma edição do Programa Policial da Internet. Um forte abraço a todos vocês!
1: governo trabalhando para melhorar a sua vida. Pacote do governo injeta 300 milhões na economia. Uma das medidas é a antecipação da primeira parcela do 13º para os servidores ativos e em inatividade. Também será pago abono em parcela única para mais de 25 mil profissionais de saúde. Saúde nas Calhas vai regionalizar atendimento no interior. Cinco municípios polos vão receber leitos de UTI. Parintins é o primeiro a ser Beneficiado. Programa Prêmio credencia 1.043 fornecedores para merenda escolar. O Prêmio estimula o aumento da produção hortifruti granjeira, florestal, extrativista e agroindustrial. Portal do Trabalhador é lançado. Nele, você encontra vagas ofertadas pelo CINE, cursos de capacitação, informações sobre seguro-desemprego e muito mais. Acesse o site Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.